0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal de podcast Hablemos de Escocia en Castellano Soy J. C. Loaiza y estoy encantado de saludarte Recuerda apoyarnos en nuestra plataforma de Patreon patreon.com slash Hablemos de Escocia en Castellano Donde por una muy económica suscripción mensual equivalente a una taza de café podrás disfrutar de temas exclusivos, además de contribuir con la producción de contenidos de calidad para todos. Nuestro episodio de hoy, el número 28, viene con una historia que no es de grata recordación por los escoceses, puesto que en un principio generó demasiadas expectativas que se tradujeron en el entusiasmo de toda la sociedad escocesa desde los niveles más bajos, pasando por la aristocracia y el clero, con aportes económicos que ilusionaron a casi todos, pero que muy rápidamente el sueño se desvaneció con un brutal desengaño y que para evitar el colapso total de la nación completa se vieron en la necesidad de tomar grandes soluciones. Si quieres entender a uno de los factores de mayor peso que causó la creación del Reino Unido de Gran Bretaña, entonces no te desconectes de esta historia que paso a contarte. El plan colonial del Darian, el anhelo económico que cambió el destino de Escocia. Acompáñame a descubrirlo. En el año de 1695, el Parlamento de Escocia creó a The Company of Scotland Trading to Africa and the Indies, también conocida como Scottish Darien Company, y al Bank of Scotland. Fue una decisión histórica la creación de esta corporación que se le concedieron poderes amplios y que durante 30 años iba a tener el privilegio exclusivo del comercio entre Escocia y las Américas y un monopolio perpetuo del comercio con África y Asia muy similar a los monopolios de la English East India Company Los directores para África, Asia y América estaban autorizados a establecer colonias propiedad de la corona escocesa en aquellos lugares deshabitados o en áreas donde no existiese ningún asentamiento europeo previo Era claramente el deseo de los escoceses de abrirse paso como potencia colonial y apuntalarse en esos lugares con el placé del monarca, quien era el mismo para Inglaterra como para Escocia. Escocia, como buena parte de los países europeos, estaba superando las devastadoras consecuencias de los llamados siete años enfermos, con su gran hambruna y y el clima más frío registrado en los últimos 750 años. Su pequeña economía estaba en débil posición con respecto a su vecino Inglaterra, con quien estaba unida a través de un rey, pero su conducción política era totalmente independiente. Escocia buscaba protegerse de los efectos de la competencia y la legislación inglesa, que era el lugar donde los escoceses debían comprar los bienes que poseían demanda y además, en libras esterlinas. Las guerras civiles del siglo XVII habían afectado seriamente a Escocia, agotando a su población y disminuyendo sus recursos. La Compañía de Escocia fue constituida con capital que se recaudaría mediante suscripción pública. En febrero de 1696 se abrió esta suscripción, y en apenas seis meses se alcanzó la cifra que se había propuesto, mil libras de la época, un equivalente a 53 millones de la misma moneda actualmente. Esto fue prácticamente una cruzada patriótica. La compañía había captado el estado de ánimo nacional, participaron todos los niveles de la sociedad, el clero, comerciantes, agricultores, abogados, médicos, Marineros, soldados, terratenientes, profesores, obreros, sirvientes y estudiantes. Todos daban aporte en proporción a sus posibilidades económicas y de manera abrumadora acudieron a aportar a las puertas del Bank of Scotland. Era el sueño de invertir en crear un mejor país. El rey Guillermo III de Inglaterra y II de, de Escocia había apoyado tímidamente el anuncio político comercial, mientras las suscripciones aumentaron con aportes importantes de inversionistas establecidos en Hamburgo, Ámsterdam y Londres, en su mayoría escoceses o descendientes de escoceses expatriados. El primer revés vino cuando la competencia saltó a la armada ante el boom generado. La inglesa East India Company obligó bajo presión a los inversores alemanes, ingleses y holandeses a retirarse y amenazó con emprender acciones legales alegando que los escoceses no tenían autoridad del rey para recaudar fondos fuera del reino inglés obligando a devolver el dinero de esas suscripciones. La solución fue conformarse con el aporte netamente nacional. Para que tengamos una idea, aquellas 400.000 libras representaban el 20% de todo el dinero que circulaba en Escocia. Ante aquella situación, emergió un personaje que hizo darle un giro dramático a la razón de ser de la compañía nacional, William Patterson. Este era un comerciante y banquero escocés, fundador del Banco de Inglaterra en 1694, quien como hombre de negocios, visionario, había captado la importancia del angosto Istmo de Panamá, que podía ser utilizado para acortar distancias entre los dos hemisferios del planeta y unir al océano Atlántico y el Pacífico en una clara conexión comercial. Esto sirvió más tarde para la construcción del Canal de Panamá. Patterson anteriormente había probado suerte con inversores de otros países europeos, sin lograr levantar el entusiasmo debido. Pero esta vez logró que los escoceses compraran su idea, a raíz de la reacción de la compañía inglesa para las Indias por lo que la idea original de hacerse fuerte en las áreas comerciales de las Indias y África fue olvidada y apuntaron todas sus esperanzas y energías a lo que llamaron The Darien Scheme o el Plan del Darien. El Plan del Darien buscaba establecer un puerto libre en Darien, Panamá, construir una colonia con nativos y establecer una ruta comercial por el Istmo, vigilada por los colonos, que permitiera el trasiego de mercancías entre el Océano Atlántico y el Pacífico, y viceversa. Patterson era un personaje audaz, atrevido, y había viajado mucho. Conocía perfectamente el área del Caribe, y además, muy bien el lugar donde había propuesto los planes coloniales nacionales, por lo cual, inspiró autoridad y confianza en el inicio y desarrollo de aquella empresa, prometiendo que a través del Istmo, las rutas comerciales tradicionales que dominaban los ingleses pronto decaerían, porque todo se mudaría al plan comercial del Darián, por reducir los tiempos de navegación a la mitad y por ende también los costos. Aquello lucía como una panacea para todos los males económicos que padecía Escocia y un medio para liberarse de la dependencia económica y especulativa de los ingleses. Sin embargo, existía un detalle que no aparecía en la hoja de cálculo de Patterson. El Imperio Español. El Darien, y concretamente Panamá, formaba parte de los territorios conquistados por España en América desde 1508, por lo que los españoles tomarían represalias inevitablemente. El rey Guillermo III de Inglaterra y II de Escocia sabía muy bien esto y le preocupaba mantener buenas relaciones con la corte española como principal aliado en su guerra contra el rey francés Luis XIV. Cuando el rey británico se enteró de los planes de sus súbditos de Escocia, los tildó de locos sin remedio y por su parte se preocupó de ordenar que ninguna colonia inglesa en las Américas brindara socorro y apoyo de ningún tipo a la expedición escocesa. Los escoceses subestimaron a España y los compararon con un tigre de papel cuyos grandes días de gloria imperial y militar eran cosas del pasado. Y aquello realmente fue un grave error. La primera expedición partió desde el puerto de Leeds, en Edimburgo, en julio de 1698, con cinco barcos que trasladaban a 1.200 colonos. Aquellos barcos eran el San Andrew, Caledonia, Unicorn, Dolphin y el Endeavor muchos ex oficiales y soldados iban como colonos entre ellos el capitán Thomas Drummond quien participó en la masacre de Glencoe seis años atrás enviado para asegurar que el capitán Campbell de Glen Lyon matara a todos los McDonald's en esa oportunidad desembarcaron en el destino en octubre y comenzaron a construir la aldea que llamaron New Edinburgh y un cercano fuerte militar para defenderla, que llamaron Fort St. Andrew. El conjunto en general fue llamado New Caledonia. Fort St. Andrew estaba equipado con 50 cañones y una zanja que lo aislaba de tierra firme. Toda aquella construcción defensiva estaba bajo el mando del capitán Thomas Drummond. Sin embargo, el fuerte siempre careció de una fuente de agua dulce. Hoy día, la zanja es el único remanente que queda de New Caledonia en el lugar. El sitio fue conocido hasta el año 2011 como Puerto Escocés o Scottish Harbour y actualmente se le llama Puerto Inabaguinja de la provincia de Gunayala en Panamá. El apoyo de los nativos no fue del todo prometedor. A pesar que rechazaban el colonialismo español, tampoco estaban dispuestos a trabajar por baratijas ofrecidas por los escoceses, por lo que el trabajo de cultivar alimentos se hizo bastante cuesta arriba. No había entrada de dinero, pues los barcos de comerciantes no se detenían en el lugar y no se podía vender nada. Las provisiones Comenzaron a escasear a los meses, y una terrible epidemia de fiebre y disentería mató a más de 300 colonos, incluida la esposa de Patterson, y todos fueron enterrados en fosas dentro del asentamiento. Sin embargo, las cartas que llegaban a Escocia desde New Caledonia pintaban otra cosa y alentaban una impresión engañosa de que todo marchaba cual lo acordado. Nadie en Escocia estaba enterado del desastre que se avecinaba. En julio de 1699, la colonia fue abandonada luego de ocho meses de resistencia en vano. Durante la navegación a cualquier parte, más colonos morían en los barcos, y sus cuerpos eran sepultados en el mar. Solo 300 de los 1.200 colonos originales sobrevivieron. Llegaron a Jamaica y fueron rechazados cumpliendo las órdenes previas del rey Guillermo. De allí zarparon desesperadamente a Nueva York, donde llegaron cuatro barcos en momentos diferentes y en situaciones calamitosas. Todo esto durante el mes de agosto de ese año 1699. Un mes antes del abandono de la colonia por la primera expedición, zarpó una avanzadilla de reabastecimiento desde el puerto de Glasgow. En aquellos momentos, estas noticias lamentables eran ignoradas en Escocia. La avanzadilla de reabastecimiento llegó en agosto de 1699 a las coordenadas de Nueva Caledonia. Los dos barcos, el Olive Branch y el Huffield Beginning transportaban a 300 colonos que desembarcaron en un desierto de chozas abandonadas y un cementerio con más de 400 lápidas cubiertas de maleza. Uno de los barcos, el Olive Branch, se incendió accidentalmente y despavoridos huyeron todos en el barco que les quedaba, el Hurtful Beginning, hacia Jamaica, donde no se les permitió desembarcar y la enfermedad hizo estragos en el abarrotado barco. Una segunda expedición partió desde Escocia con más de mil personas a bordo en cuatro barcos. Llegaron a Nueva Caledonia el 30 de noviembre de 1699, y las peleas dentro de las embarcaciones entre colonos y los jefes no se hicieron esperar apenas llegar, pues aquellos colonos no querían desembarcar, en un asentamiento desolado. Thomas Drummond volvió a Nueva Caledonia y se unió con algunos hombres de la primera expedición a los recién llegados de la segunda, pero la apatía y el desespero cundían. Una fuerza de defensa de Escocia fue enviada cuando el país se enteró de lo que realmente acontecía. Aquella fuerza de defensa comandada por el capitán Alexander Campbell de FONAP tomó el mando apenas llegar al lugar y a fuerza de liderazgo, ese liderazgo que hacía falta, pues su presencia sirvió además para hacer frente al ataque de un destacamento español en Tubacanti. La victoria escocesa en aquella escaramuza pospuso lo que sería el golpe final y provocó la furia de los españoles. Una semana más tarde, una flota española llegó para vengarse. Los escoceses, superados en número y armamento de forma amplia y contundente, se rindieron desesperadamente después de 30 días de asedio y abandonaron a Nueva Caledonia para siempre en abril del año 1700. De un total de 2.500 colonos que habían partido desde Escocia, solo unos 600 regresaron como supervivientes. El extraordinario intento de establecer un imperio internacional terminó en un abismal fracaso. De los 13 barcos empeñados por la compañía escocesa en aquella aventura, solo tres regresaron a Escocia. William Patterson fue atacado y ridiculizado públicamente, pero la, pro- la proclama del rey Guillermo que negaba el socorro a los sobrevivientes del asentamiento abandonado fue considerado un acto de traición y recordado por muchos años. Además, se negó a apoyar un tercer esfuerzo, alegando que reclamar Darien significaría una guerra irremediable con España. Entre el 20 al 40% de todo el capital total de Escocia se invirtió en aquel proyecto, Y se perdió. En un intento por recuperar los muebles, la compañía escocesa envió dos barcos más, esta vez a las costas de Guinea, cargados con mercancías comerciales. Los barcos iban bajo el mando del capitán Thomas Drummond y de su hermano, quienes en lugar de vender la mercancía, se pusieron a hacer tratos con el pirata John Bowen, quien se apropió de las mercancías y les hundió los barcos a los hermanos Drummond. Estos hermanos jamás regresaron a Escocia y su suerte final es desconocida aún. El fracaso del proyecto del Darián empujó a las motivaciones de las actas de la unión de 1707, puesto que demostró con hechos dolorosos que cuando los intereses vitales de Escocia e Inglaterra entraban en conflicto, el monarca siempre apoyaría la posición del reino más poderoso. Así, el establishment escocés consideró que su mejor oportunidad de formar parte de una gran potencia sería compartir los beneficios del comercio internacional de Inglaterra y sus posesiones de ultramar, por lo que su futuro debía estar ineludiblemente con Inglaterra. Las actas de la Unión de 1707 concedieron un auxilio económico en forma de compensación de 400.000 libras, exactamente el capital nacional suscrito y pagado públicamente por el país, además de un 5% extra anual durante los nueve años siguientes. De esta manera, nació el Reino Unido de Gran Bretaña. El legado histórico más significativo de la aventura escocesa del Darién hablemos de Escocia en castellano solo unos minutos para descubrir una Escocia sorprendente producción, libreto y narración J.C. Loaiza amigos invisibles, nos escuchamos el próximo domingo